0: Hola amigos, bienvenidos a Hola de Salud, yo soy la doctora Marcela Toscano y estoy más que contenta de que estemos juntos pues platicando temas interesantes de la salud, de estar mejor, del bienestar, prevención, longevidad, ya saben que son los temas más importantes que tenemos aquí en TechSalud. Y pues hoy es un tema bien interesante, reúnanse todos aquí a escuchar, porque si tienes pareja, si tuviste pareja, si quieres tener pareja, bueno, este tema te, te implica porque el tema del día de hoy se llama que tu relación no esté en cuarentena y para eso tenemos hoy a la licenciada Verónica vázquez que es especialista en psicología clínica y nos va a ayudar pues justamente a eso, que nuestras relaciones sociales, pero principalmente relación de pareja, pues no se afecten y si se se afectaron, pues estoy segura de que nos va a dar información bien valiosa para pues, terminar de romperla o restaurarla. Y lo que, lo que la licenciada nos vaya diciendo, vamos a tomar su consejo. Vero, <risa> ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias, muchas gracias. Espero que todo el mundo se encuentre muy bien y les agradezco muchísimo la invitación.
0: No hombre, Vero, pues más bien te agradecemos nosotros porque sabes que este tema, <risa> yo creo que está más actual de lo que quisiéramos porque a lo mejor algunas personas dicen, no hombre, pues yo hasta conseguí novio con eso de que estoy en cuarentena pues ahí me la pasé <risa> en algún sitio de, de citas en línea ya me, me agarré un novio pero, pero también hay muchas otras personas que, que a la, a, tal vez no sé, su relación ya estaba un poquito rota o aparentemente estaba buena, pero pues esto de
1: estar conviviendo tanto pone a prueba a todos, ¿no? Por supuesto, yo creo que, yo creo que esta situación, que es una situación que de verdad nos ha demandado, porque pues es una situación sin precedentes, ¿no? O sea, nunca nos imaginamos tener que enfrentar algo tan, con un impacto tan grande como lo es una contingencia sanitaria. Y pues sin duda alguna, cada quien lo está viviendo desde su propia experiencia. Y creo que el tema de hoy, que es de las relaciones, creo que es importante abordarlo porque sin duda alguna también nos ha puesto a prueba la calidad de las relaciones que estamos teniendo, tanto como tú lo mencionabas, Marcela, con nuestra pareja, ya sea los matrimonios, este matrimonios con hijos, sin hijos, las parejas que viven juntas o parejas que viven separadas o incluso las mismas relaciones de amistad, ¿no? Y las personas en so las personas que no tienen pareja también, pues este mismo esta, esta misma situación pues yo creo que nos hace replantearnos muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y, y como replantearnos desde... ¿Cómo debería o no sé,
0: es más, fíjate siquiera hasta, hasta eso te iba a preguntar cómo debería ser una, una relación saludable, pero no sé siquiera si eso aplique, porque tal vez eso es lo que le genera muchísimo estrés a la gente que, que no te acuerdas que al principio de la cuarentena ponían que si no leíste un libro y que si no tienes, no saliste con una maestría uh -huh. y con cuadritos en el abdomen de la cuarentena, has fallado como humano. Y siento que en ese mismo tenor también nos pusimos mucha exigencia de cómo deberíamos manejar o qué tipo de relación relación deberíamos tener? Y, y no sé si valga la pena empezar desde ahí, si hay algún debería
1: o, o de, desde dónde empezamos. Sí, yo creo que sí deberíamos empezar por ahí, creo que tienes razón. Lo primero que tenemos que reconocer en el ser humano es su capacidad de resiliencia. Yo creo que al, al estar ante una situación de estrés nos pone en, en un reto, ¿sí? Obviamente pues cada quien desde su propia experiencia, no todos estamos, todos estamos viviendo una contingencia sanitaria, pero no todos la viven. Eh, igual cada quien la vive desde su propia trinchera no hay quienes están eh, atravesando por eh, esta situación les ha sido demasiado demandante han llegado a perder a lo mejor eh, pues algún trabajo este o incluso pérdidas familiares pérdidas de algún tipo no en alguna uh -huh. otra ocasión también puede ser que, que las mismas personas hayan encontrado algún tipo de alivio también dentro de esta de esta contingencia bueno en general pues vemos que es, es una es, es una situación que nos demanda, ¿no? Entonces, si algo hay que reconocer es definitivamente la capacidad de resiliencia. Pero la resiliencia tiene que ver con la forma en que nosotros aceptamos nuestra propia vulnerabilidad, ¿sí? Nuestra vulnerabilidad y la, la vulnerabilidad de los demás, porque esto es algo que nos afecta a todos. Entonces, eh, hablando desde esa exigencia que se nos pone desde el inicio, justo cuando estaba empezando la cuarentena, yo recuerdo que había como esta inmediatez, ¿no? Como, a ver, pues, ¿qué podemos hacer para resolver, etcétera, etcétera, etcétera? Cuando también tenemos que aprender a procesar ¿sí? lo que estamos viviendo, ¿no? Y dentro del procesar lo que estamos viviendo tiene que ver con emociones, las emociones que, que, que experimentamos, ¿no? Y estas emociones a veces no son agradables, Sí, como que nos era más fácil arrancarnos a hacer cosas en vez de a
0: sentir cosas. ¿no?
1: Exactamente, en vez de sentir. No estamos acostumbrados tanto a sentir, estamos más acostumbrados a hacer. Entonces, obviamente, pues sí, eh, al principio pues teníamos que hacer todo un reajuste. ¿Por qué? Porque teníamos que irnos, o sea, teníamos que ajustar nuestra, nuestra vida a una cuarentena, eh, nuestro trabajo en casa, nuestro, este, los hijos, la escuela, todo en línea, entonces pues obviamente eso no nos daba tiempo como para nosotros sentarnos a sentir, ¿no? Eh, y en este momento, pues hablando, por ejemplo, en el tema de las relaciones de pareja, pues cada uno, o sea, la, la familia es un sistema, ¿no? Y la relación de pareja, pues cada uno, eh, en los dos, pues obviamente hay un, eh, sus, tiene sus propios recursos, y pues eh, hablando de, de qué es una pareja saludable, pues yo creo que más bien cuáles son los recursos que tiene la pareja, ¿no? Y yo creo que las crisis pueden ayudar a la pareja a crecer o pueden, pueden hundirla también, ¿no? Dependiendo de cómo manejen los recursos, ¿no? Cómo puedan afrontar ellos los recursos. Y yo creo que el día de hoy, en este, en este, en este tiempo que vamos a tener en el podcast, pues podemos ver qué tipo de, de estrategias podemos utilizar para eh, que de alguna manera podamos mejorar nuestras relaciones interpersonales, sobre todo las relaciones de...
0: Pareja. No, me, me parece maravilloso, porque sabes que desde el, desde el inicio de la charla, siento que yo por lo menos tiendo a pensar, no, pues seguramente la gente que le fue mal, o sea, el, el que tenía una relación... Este, inestable o no tan, no tan sólida, seguramente vino esta, esta cuarentena a romperle su relación, pero se me hizo lindo escucharte y decir, oye, pues quién sabe, tal vez, tal vez tienen recursos que no se están utilizando, que tal vez siquiera como pareja no sabían que tenían esos recursos y que, podían, y que pueden echar mano de ellos y tal vez hasta que, hasta que les vaya mejor podría ser algo así.
1: Exactamente, porque he escuchado de varios casos de familias que han tenido más unión familiar, ¿no? O más unión en pareja a partir de, de, de esta cuarentena, porque de alguna forma también nos obliga, no en todos los casos, obviamente, pero de alguna manera pues aumenta la convivencia dentro de casa. Obviamente, pues también empiezan como ese periodo de ajuste, porque no estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo con la pareja, ¿sí? Entonces.
0: Y esto que decías de, del manejo de la vulnerabilidad se me hizo impresionante, porque. Por supuesto que a todos nos golpea y todos nos sentimos vulnerables ante la pandemia, porque no hay manera que no. Sin embargo, si sí, la expresión y la, el, el, la aceptación de la vulnerabilidad personal, ya no diga yo la aceptación de la vulnerabilidad de la pareja, sino la personal, pues tienen muchas expresiones diferentes. No sé, por decirte algo, yo ya conozco de mí que cuando me asusto me enojo. O sea, si a mí me ves bien enojada, probablemente estoy súper asustada. Antes no lo sabía de mí, ahora lo sé. Pero también conozco personas que cuando están muy asustadas o muy vulnerables se ponen tristes y lloran y lloran y lloran. Entonces el, el hecho de reconocer que atrás de esta dificultad en las relaciones de pareja o interpersonales, lo que hay atrás es vulnerabilidad, es, es, es miedo, es incertidumbre, se me hace que podemos conectarnos mucho más fácil con el otro que nada más desde ver la expresión desde la persona enojada o desde la persona este, que quiere dormirse todo el día o de la persona que está limpia y limpia, que eso es lo que se ve.
1: Exactamente. Y yo creo que aquí es muy importante que antes de abordarlo en pareja también lo empecemos de, de forma individual, ¿no? Eh, yo creo que lo, lo primero es que si estamos dentro, pues ahorita estamos teniendo un poquito más, ¿verdad? Pero a final de cuentas seguimos en cuarentena. Aquí lo importante yo creo es que cada quien tenga su espacio, un espacio donde puedan olvidarse de su rol de familia ¿no? o su rol de pareja. ¿Por qué? Porque es un espacio donde pueden de alguna manera trabajar con su propia vulnerabilidad, ¿no? de forma que también lo puedan comunicar con la pareja, que también esto es muy importante. O sea, eh, se han enfocado también mucho a organizarse en las tareas domésticas, que sí, sí es importante, organizarse en todas las actividades que están dentro del hogar, pero también encontrar un espacio, generar un espacio seguro en la relación de pareja donde ambos puedan comunicar cómo se sienten en esta situación, no desde la desde la misma compasión, que es una, que es, eh, una palabra que hemos estado escuchando muchísimo durante, durante este periodo, más que juzgar a la otra persona, voy a tratar de comprender a la otra persona cómo lo está viviendo. No podemos dar por sentado que es mi pareja y que la conozco porque no. Sí, conocemos a la pareja, pero eh, a final de cuentas cada experiencia es diferente. Estamos viendo una experiencia muy diferente. Y tomando en cuenta que aunque podamos tener nuestra red de apoyo social, todo se ha visto modificado. no Porque, por ejemplo, yo, por ejemplo, si vivo con mi pareja, por ejemplo pues sé que tengo el gimnasio para ir a descargar este, mi estrés o me voy con mis amigas, pero pues no puedo hacer eso, ¿no? Entonces uh -huh. se me quita esos recursos externos que yo tenía, que eran mi espacio, donde, por así decirlo, podía descansar de mi relación de pareja. Pero en estos casos, pues, se viene todo, no es que se venga todo abajo, pero pues los recursos son más limitados, ¿no? Y también es mucha demanda para la pareja tener que cubrir todos esos,
0: todos esos roles, ¿no?
1: Exactamente. No podemos cargar de esa forma, ¿no? Y sí es muy importante primero crear un espacio para mí en donde yo pueda, eh, con, los, con los recursos que tengo, con recursos sociales que tengo, ya sea por las videollamadas este, o incluso con todo el apoyo psicológico que se está brindando actualmente en línea, pues encontrar la forma también de yo poder organizar, reorganizarme emocionalmente ante, ante cómo me siento, para que esto se convierta en algo que yo pueda compartir con mi pareja. Me explico, no tanto que mi pareja cargue con eh, mis emociones o que de alguna manera pues las vea como una consecuencia, ¿verdad? Eh, de alguna manera pues, no sé, a lo mejor mostrarme más enojada o, o cargarle ese tipo de, de relaciones. ¿no? Entonces yo creo que primero es que cada uno vaya creando ese espacio personal y también crear, por ejemplo, actividades de autocuidado, ¿sí? No descuidarnos, sobre todo a los matrimonios que tienen hijos ahorita, la verdad es que es un grandísimo reto y, y yo creo que este espacio personal les va a servir mucho a las parejas para que puedan descansar, puedan respirar. A veces la palabra descanso de la familia puede estar asociado a la culpabilidad.
0: Claro, y sobre todo en una, en una cultura como la nuestra, que es así como de de quítate el pan de la boca y, y pasen por encima de mí, como que eso se ve muy bien en una sociedad como la nuestra latina, ¿no?
1: Uh -huh, exactamente, entonces descansar un poquito de la relación de pareja o descansar un poco de, de las actividades familiares, pues nos ayuda a poder recargarnos, ¿no? A poder incluso a relajarnos un poco para regresar a ese spa, a ese ese al sistema, pero ya con una perspectiva diferente y con una energía diferente, ¿no? Y hablando, pues, de la relación de pareja, como, como te comentaba, pues, si es pareja con hijos, pues, hay muchísima demanda, muchísima demanda, porque son actividades laborales, actividades de crianza, actividades eh, domésticas. Entonces, todo eso, pues, nos puede, sobre, nos satura, ¿no?, de, de actividades y, y, pues, crear estos espacios nos permiten descansar un poco para regresar y ver cómo podemos negociar la forma de manejar todas estas.
0: Empresas. Oye, Vero, y... Y, por ejemplo, particularmente en la pareja, o sea, pareja, casados, viviendo juntos, con hijos, este pues con todo este estrés. Pon tú que con hijos o sin hijos. ¿Será posible mantener la llama de la pasión que también es parte de la relación de pareja viva?
1: Claro, y es muy importante. Yo creo que eso en general siempre hay que cuidarlo. Este, la base de la relación es el amor, la intimidad, el romance y el compromiso. ¿Sí? Estos cuatro elementos ayudan a mantener un equilibrio dentro de la pareja. No podemos descuidarlos, pero. A ver, Vero, repítemelos porque eso se me hizo que es como
0: muy importante. A lo mejor los que nos están escuchando ya pueden empezar a ver en qué área de estas es donde hay que ponerle un poquito más de trabajo. ¿Cuáles eran?
1: El amor, el romance, el compromiso y la intimidad. Entonces, por ejemplo, eh, ahorita es muy importante el compromiso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el compromiso nos va a permitir eh, ayudar a sobrevivir a las crisis en la relación de pareja. El compromiso es recordar por qué estoy con esta pareja, ¿no? Porque estamos viviendo una situación difícil y en situaciones difíciles nos tenemos que tener esta capacidad de poder replantearnos cómo podemos manejar en conjunto esta, esta situación, ¿no? El compromiso nos da esa capacidad de poder acercarnos y poder ver cómo podemos solucionar los problemas que se nos están presentando. Hay parejas que ahorita están viviendo, pues, situaciones económicas difíciles y que de alguna manera pues requieren mucho del apoyo mutuo para poder eh, resolver estas cosas. Sí, situación. que te dan ganas de salir
0: corriendo, pero te une el compromiso.
1: Exactamente. Y está bien, está bien de repente tener esta fantasía de salir corriendo, ¿no? Es parte también de, del proceso que estamos viviendo, que pues no es fácil. Entonces muchos de nosotros incluso podemos llegar a fantasear en salirnos ya de la relación o incluso fantasear de que, híjole, y ¿qué hubiera pasado si yo no estuviera sola? ¿Sería más fácil? Y claro, pues porque en, en, a veces nos ponemos en situaciones límites en donde lo que deseamos pues es estar en otro tipo de situación, pero es parte de las emociones, ¿no?
0: No, y además siempre se ve más verde el jardín de enfrente, ¿verdad? Este es como, ufas, yo aquí aguantando este pelado, debería estar... Sola estaría padrísimo leyéndome una, una revista, pero si luego le preguntas a la persona que le tocó vivir la cuarentena sola, dice ufas, ojalá tuviera un una pareja con quien no estar tan sola. Pues aquí ya me la paso fatal. Es como que me gustó eso que digas de
1: exactamente se vale,
0: se vale fantasear. Es una fantasía, no la vas a, no necesariamente la vas a ejercer, pero pues a través de la fantasía también descargas un poquito de, de tensión.
1: Exactamente. Entonces no estamos hablando porque también, como tú lo mencionabas, Marcela, al inicio de, de, de esta grabación, hay mucha hay mucha presión, sentimos mucha presión por ser positivos, ¿no? Y a veces cuando nosotros experimentamos pues algunas emociones no muy agradables, nos podemos sentir mal o nos podemos dejar llevar por este tipo de emociones. Pero es normal sentir eh, enojo, es normal sentir tristeza, es normal sentirme cansada de la relación, es normal sentirme a veces que quiero renunciar, pero ese tipo de emociones lo único, lo único que nos están pidiendo es que nos alejemos un poquito de la situación, ¿me explico? Que agarremos perspectiva, que utilicemos nuestros recursos o nuestros apoyos sociales para de alguna manera poder eh, desahogarnos emocionalmente y poder reestructurar de alguna forma la situación que yo estoy viviendo, viéndolo desde una, desde una emoción menos intensa, ¿no? Entonces, si a veces fantaseo, a veces me harto, pues sí, a veces nos llevamos a esos puntos límites donde quiero abandonar todo, ¿no? Eh, si a veces eh, me, me siento cansada o me siento harta o fantaseo con otro, esto, otro tipo de, de situación, pues bueno, hay que, hay que que pues es parte de, ¿no? Eso simplemente nos está diciendo que nos estamos empujando al límite y que necesitamos un espacio para desahogarnos, ¿no?
0: Y además es fácil que, que cuando pues cuando nos toca tener esas emociones, creo que desgraciadamente lo que hacemos es intensificarlas porque nos aislamos y nos metemos en las redes sociales a ver todas las parejas que están pasándola entre comillado maravilloso a través de sus fotos, que está la familia feliz, uh -huh. este mejor tiempo jamás he tenido y y bueno, pues nadie va a publicar lo feo, nadie va a publicar cuando le está queriendo aventar el zapato ahí al al marido,
1: este, y creo que eso nos intensifica muchísimo la presión. Exactamente, sí, y ahorita menos que nunca nos podemos comparar, porque volvemos a lo mismo, es una experiencia subjetiva y, y cada quien lo está viviendo desde su trinchera, entonces hay quienes no están teniendo dificultades económicas, hay quienes sí las están teniendo, hay quienes no tienen dificultad o sea, problemas a lo mejor, eh, o, por ejemplo, vamos a suponer que eh, a muchos de nosotros pudimos haber tenido algún problema emocional antes de, alguna condición emocional antes de, de comenzar la cuarentena y al estar en la cuarentena, pues esto se cronifica, no se pueden cronificar síntomas depresivos, síntomas de ansiedad y pues no son fáciles de manejar.
0: Oye, Vero y, y, y en este mismo tema del compromiso, este y pues con todo esto que nos mencionas, que, que, que tal vez alguien ya traía ahí un poquito de algún tema emocional o no, o se le disparó en la cuarentena, pues si alguien de plano no la libra y dice, oye, yo ya evalué amor, romance, compromiso, intimidad y pues yo ya no tengo mucho compromiso aquí, ya no lo tenía desde antes y esto terminó de darme claridad de que me, no tengo, no tengo, no, no me da para comprometerme. ¿Qué? ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo le hacemos? cómo la, las personas que nos escuchan y dicen, oye, me hubiera encantado, pero ya no, ya no hay para dónde. Y, y pues no hay para dónde, literal, ahorita, porque pues ahí estás guardado en tu casa.
1: Exactamente, lo más conveniente. Eh, claro, obviamente, viendo la, la, la situación, ¿no? Ahorita también estamos viendo que hay un aumento en la violencia, la violencia doméstica, y eso es, también es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Eh, es algo que se debe de atender. Afortunadamente, hay muchos recursos en línea de atención para las personas que están eh, viviendo alguna situación de abuso, de las cuales pueden eh, recurrir para, eh, de alguna manera, aprender a resolver esa situación. En caso de que no se dé un tipo de violencia doméstica, pero como tú lo comentas, es una, eh, el simple hecho de estar dentro de esta, de esta contingencia simplemente pues a lo mejor la pareja se dio cuenta que ya eh, no es necesario continuar como relación, pues lo más recomendable, bueno, en caso de que ellos lo decidan, pueden tomar una terapia de pareja para cambiar un poco, un poco la perspectiva de, de su relación, eh, trabajándolo con una persona que los pueda ayudar a mediar ¿no? entre sus propios, en el conflicto que están pasando como pareja, o sino simplemente darse la, la separación.
0: Sí, es como en cualquier otro momento, con o sin cuarentena, el proceso es el mismo, es pues no te aceleres si ya te estás dando cuenta que, que las cosas no van bien, pues nada, tomarla con calma, buscar asesoría, y si de plano las cosas están violentas, pues, pues tomar a lo mejor un poquito de distancia física o un mucho de distancia física en lo que se podrán poner de acuerdo y mientras tanto estar a salvo, ¿verdad?
1: Así es, totalmente. Pero, eh, bueno, dejando de un lado lo de la violencia doméstica, que es, que es todo un tema muy aparte del el tema del abuso físico, por ejemplo, en problemas eh, de la relación de pareja, Primero hay que también tomar en cuenta la separación, o sea, de, de acuerdo al contexto, ¿no? Si es una relación que ya tiene mucho tiempo que, que de alguna manera pues no, no estaba funcionando y que la situación actual les ha hecho replantear muchos de sus valores individuales y si la pareja lo considera, si a uno de los dos considera, dice, pues, pues yo ya no quiero perder más el tiempo, ¿verdad? o sea Porque como te digo, esta situación nos confronta muchísimo sobre lo que queremos vivir, cómo queremos vivir ¿Sí? o qué es lo que queremos para nuestras vidas, ¿no? pero también eh, no basar nuestra decisión de terminar la relación de pareja por el estrés que estamos viviendo actualmente, ¿me explico? Porque sí es muy, muy fácil empujar nuestros límites, eh, sentirnos muy, muy estresados ante esta situación, y como te decía, tirar la toalla fácilmente. ¿no? Hay que recordar que eh, hasta donde sabemos, esto es temporal, no sabemos hasta cuándo, hay mucha incertidumbre, pero sí hay que replantearnos muy bien eh, no ser impulsivos a la hora de tomar la decisión de terminar una relación de pareja por la situación que estamos viviendo
0: actualmente. Sí, ese sería un, un súper, súper consejo, así como que engloba a todos, no tomar decisiones apresuradas eh, o decisiones definitivas cuando estamos transitando una situación temporal. O sea, no quieres tomar decisiones definitivas o permanentes dentro de una situación tan temporal como esta. No estamos, no estamos en nuestro centro y podríamos perder mucho eh, o ganar mucho. También se vale de que, oye, no, pues desde hace cuánto que debías haberte movido de ahí. Pero definitivamente el mejor momento para, para tomar una decisión de ese tipo no es cuando estás pues, muy asustado, vulnerable, sin, sin tu equilibrio de, de otros cariños, de los amigos, todo esto que nos mencionabas pero nos, nos va a faltar tiempo yo quería que nos dieras así como un tip para cada uno de los de los cuatro factores de las buenas relaciones este pero se nos comió el tiempo estuvo tan agradable platicar contigo y te digo este este tema pues es bien interesante todos todos ten, en algún momento tenemos una pareja o hemos tenido o queremos tener entonces es un tema que nos va a dar bueno para
1: muchísimo sí para Muchísimo, pero yo sí quisiera terminar con lo siguiente. Eh, primero hay que ser compasivos con nosotros mismos. Hay que tenernos paciencia. Eh, no estamos pasando por una situación fácil. Puede ser llevadera. Eso sí, tampoco tiene, no tampoco nos tenemos que presionar tanto. Puede ser algo llevadero. Tener paciencia con nosotros. Bajarle a, nuestro, a nuestra autocrítica, pero también reflejar esto hacia nuestros seres más queridos, hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos. Y que de alguna manera, bueno, y hablando de la relación de pareja, que no se nos olvide reforzarnos mutuamente. No importa, aunque sean eh, las actividades más cotidianas de nuestro día a día, si lavó los platos hay que reforzarnos, si logramos realizar todas las actividades que teníamos que hacer en el día, hay que premiarnos. Me explico, el reforzamiento es algo que necesitamos actualmente para sentirnos en una zona segura, en una, seg una zona de comodidad, porque, pues bueno, las noticias allá afuera pues siguen saliendo una tras otra, tras otra. Entonces encontrar dentro de nuestra casa, encontrar dentro de nuestra relación, pues un es crear un espacio seguro.
0: Ay, qué bonito. pero muchísimas gracias. Pues ahí lo tienen amigos, a reforzarnos. Si tienes un con quién no importa si es tu pareja sentimental, si es tu hermano, si es tu amiga con la que vives o tus papás, tus hijos, pues todos somos personas y, y como nos dice la licenciada Verónica Vázquez, reforzarnos nos genera un ambiente saludable, un ambiente seguro en el que podemos seguir transitando este, este camino que bueno, eventualmente va, va a cambiar como está cambiando, pero pues las relaciones con suerte y se queden. Vero, muchísimas gracias. De verdad qué gozada tenerte aquí y gracias a todos ustedes por conectarse el día de hoy. No se pierda nuestro siguiente capítulo de Hola de Salud. Nos escuchamos muy pronto. Gracias, Vero.
1: Gracias. Bye. Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de Tech TechSounds.
0: Productor ejecutivo de TechSounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz Rodríguez.
1: Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora postproducción, Max Pérez.
0: Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Hola de Salud y el resto de los programas de tech Sounds en los canales de tu preferencia.